0: Velkommen til Norskpodden. En podcast kommer ta for oss en litterær periode for hver episode.
1: Vi er to studenter fra Universitetet i Oslo som begge studerer litteraturvitenskap på femte år.
0: Denne podcasten er både for ungdomsskole, men spesielt videregående skoleelever for å lettere kunne forstå kjennetegn med de ulike periodene i ulik litteratur. Dette skal vi gjøre ved å sammenligne og analysere to verker.
1: Med det sagt, la oss starte med denne ukens episode. I den episoden skal vi ta for oss perioden «Barokken». Barokken, som både en kulturhistorisk epoke og stilretning, regnes for starta starte rundt 1595 og sluttet 1750. Stilretningen startet i Italia og brettet seg etter hvert ut resten av Europa. Man regner med at perioden kom till Norge rundt 1680.
0: I barokken ble man bevisst på at livet ikke er særlig harmonisk, men at livet kun er som et kort øyeblikk før døden inntreffet. Derfor er den barokke kunsten og litteraturen ofte fokusert på temaer som forfengelighet og motsetningen mellom tid og evighet.
1: Blikket, det var rettet mot Gud, om man følte et behov for å søke tilflukt i en fast og trygg Guds tro. de var opptatt av det hinsidige, altså forestillingene om en eller flere parallelle verdener, i form av himmelen og helvete, dødsrike og kjærestilen. Den viktigste litterære sjangeren var salmedikning, og i vår analytiske sammenligning i dag så skal vi ta for oss nettopp det. En salme, og et bilde skal sammenlignes. Ja, Maja, vilket bilde er det vi skal ta for oss i dag?
0: Det bildet vi ska ta for oss i dag er The Apotheosis of the Medici av den italienske barokkmaleren Luca Giordano.
1: Giordano!
0: <laughs> Motivet i bildet er en kraftig sky som strekker seg opp mot himmelen. Skyen er noe mørk lengst nede på bildet, men blir lysere og lysere jo lengre opp i bildet man kommer på toppen av skyen sitter Gud som er omringet av Norge som kan minne om en stor lysende glorie. Over Gud finner vi en engler, mens lenger nede på skyen finner vi personer som fremstår kongelige og velstående.
1: Ja, og I så var det jo vanlig å tenke at kongen var Guds representant her på jorda, ja. og der kongen slåtte var en forsmak på himmelen.
0: Samtidig så har disse kongelige menneskene Norge religiøs av seg. Mm. De har blant annet små lysende glorier eh, over hodet.
1: Ut i fra bildets tittel da, sitatet Diapathiosis of the Medici, så kan man jo anta at disse personene illustrerer Medici-familien. Og Medici-familien var jo en mektig og innflytelsesrik fyrste familie i Firenze som hadde sin storhetstid da mellom år 1400 og 1700. Med slekten dreier blant annet til bankvirksomhet, som ble omtalt som Guds bank. Apatiosis, det betyr opphøyelse til Gud.
0: Og ser man då titelen i sin heilighet, så vil man se at Medici-familien lever et liv i paradis sammen med Gud, noe som stemmer godt overens med motivet i bildet.
1: Absolutt. Salmen som skal sammenlignes med bildet, det er «Farverden, farvel». Og den er skrevet av Thomas Kingo i 1681. Men hvem var egentlig Thomas Kingo, Maja?
0: Thomas Kingo regnes som en av Danmarks allerstørste salmediktere og Danmarks störste største barakkdikter.
1: Og denne her salmen her finner vi i dansk salmebok som nummer 614. Motivet i salmen er hva man må rette fokuset sitt på gjennom livet på jorda for å kunne leve et evig liv i himmelen etterpå. Ved å tro og følge Gud vil dette kunne realiseres. Tematisk så handler jo barokklitteratur i stor grad om Gud og det religiøse livet, og det ser vi jo her i begge verk da, i form av hovedtemaet himmellengsel.
0: Ja, og himmelengselen kommer tydelig til uttrykk genom motiv og titel i bildet. Og i salmen forstår vi temaet genom virkemidler som tas i bruk. Ja.
1: I typisk barokstil så preges begge verk av virkemidlet kontrast. Den kontrastfyllte virkelighetsforståelsen sammen tydelig i Kingos skrivemåte. I salmen «Farverden, farvel» står to principer opp mot hverandre. Verdens tomhet og mørke settes opp mot himmelens velsignelser og lys. «Rikdom og gull» er avgudder som drar oppmerksomheten bort fra fredsen. «Særlig farlig» er «kjødelig lyst» som vil si kroppens lyster i form av sexualitet.
0: Ja, og denne kontrasten ligger da til grund for hele teksten. Himmelen kontra verden, frelsen kontra synden, og det evige kontra det forgjengelige. Kontrasten i salmen understreker tema himmelengsel, og forsterker det budskapet memento mori, som betyr husk at du skal dø.
1: Og dette kan jo tolkes som at du ikke skal fokusere på det materialistiske, altså å være forfengelig, fordi det er jo... Ikke forgjengelig. <laughs> Der var det poetisk, Malin. <laughs> jo, takk for det. Nei, men altså, du skal heller tenke på det å være et godt menneske, og følge Gud for å komme til himmelen.
0: Mm. I bildet kommer kontrasten til uttrykk gjennom lys, skygge og farger. som vi beveger blikket fra nedre del av bildet, og oppover, så kan vi se at det nederst preges av mørkere og sterkere farger. Skyen är mer eller mindre grå, og menneskene som sitter i skyen går med klær i farger som rød og blå, og de komplementerer hverandre. Skyggene dominerer, og nederste del er derfor mer konkret.
1: Beveger meg i blikket oppover, duser fargene og skyggene ut, og bildet det blir mer diffus. Lyset tar over, og gud på toppen nærmer glødet. Kunstnerne i barokken var jo svært opptatt av dette med lys, og de brukte lyset som et virkemiddel for att skapa en dramatisk stämning.
0: Det vi også ser i bildet er en antydning til en typisk trideling. Mm. Øverst finner vi det gudomlige. Her finner vi Gud og englene. I mitten det naturlige. Her ser vi at skyen får mer plass. Og vi ser hester som tilhører naturen og dyreriket. Og nederst finner vi det menneskelige. Her ser vi hva som ligner mest på mennesker som vi kjenner i dag. Tredelingen tydeliggjør kontrasten og forskjellen mellom det menneskelige og det gudomlige, og viser til en dualisme.
1: Og når dualismen føres ut til sin ytterste konsekvens, betyr det at livet på jorda er en illusjon, og det virkelige liv finnes hos Gud i himmelen. Kontrasten i fargebruken fremhever det dualistiske, og på den måten så kommer temaet tydelig fram.
0: Barak litteratur er full av detaljerte beskrivelser, og Malin, ser du noen detaljer her? Åja sånn! Absolutt.
1: Betalene finner vi jo i begge verk. Hvis vi starter med salmen. Først og fremst så er jo teksten svært lang. Budskapet med mento mori, som jeg nevnte tidligere, er jo lett å forstå. Men det brukes mye tid på å forklare det. Faktisk hele 15 strofer til å forklare. Dette er jo typisk for baråken. Bildet det er også detaljert. I bildet så ser vi tydelige ansikter, vi ser bredt i klener, skyende tydelige tegner, og du kan til og med se tydelig bølgete hår på hesten og tær til menneskene. I barokken så sparte man jo ikke på noe. Alt sko overleses med snirklete detaljer og dekor, og jo mer var bedre.
0: Ja, alt var ganske så tungt, stort og mektig. Absolut. kommer ofte i form av virkemedel och gentagelser. så blir gentaget flera gånger, men mer än egentligen nödvändigt. Eh, det ser man tydligt i psalmen. Här finns det med gentagelser i slutet av kvar strofe. Eh, det är huvudsakligt två elementer som gentas. Fra 1:a till 8:e strofe gentas citat. Förfänglighet. Citat og i siste, de siste syv strofene gjenta sitat... I Avrahams kjød. Sitat slutt. Der! <laughs> Gjentagelsen i Avrahams kjød fungerer samtidig som en allusjon til en lignelse fortalt i Bibelen. Lignelsen feiltalkes ofte med at det er en klar og direkte skildring mellom himlen og helvete. Der den rike mannen havner i helvete mens Lazarus, som er fattig, havne i himmelen. Lignelsen er derimot meint retorisk og handler om tilhørendes gale tankesätt. Så det handler ikke så mye om hva man har? Nej, men om å handle etter Guds ord og i utgangspunktet bara tro. Mm.
1: Bildet har själika tydliga gentagelser? Nej. Men den kraftiga skyn fungerar som en gentagelse. Den sträcker sig över hela bilden och skapar bevegelse. Religiösa moment då blir ju också gentag i bilden, då är flera änglar med Gud i centrum. Himlen och förstärker ju det religiösa då. i texter, där de skapar en expressiv funktion, alltså dessa texter bygger med andra ord på patos. Det är det det man har fokus på, ø, følelser og en indre tilstand, og det er veldig typisk for Då da.
0: da skal vi prøve å avrunde litt Vill du vil si at gjennom bruken av typiske virkemidler fra barokken som kontraster og detaljer, Gjentagelser og bibelske allusjoner får begge kunstnerne tydelig frem temaet himmellegsel. Noe som igjen er et typisk tema for barokken. Så temaet er jo en ting som er likt med begge verkene. Er det noe annet? Ja, begge verk preger ikke sterkt
1: av disse kontrastene og disse detaljene da.
0: Ja, virkelig mye detaljer her, spesielt i bildet.
1: En vesentlig forskjell er jo uh, dette med virkemiddelgjentakelse da. I bildet ser jeg ikke så fremtredende, i motsetning da til salmen, der den er dominerende.
0: Ja, og så er det det siste virkemiddelet de bibelske allusjonene. Ja, stemmer. Det virkemiddelet preger jo begge verk. Ja, men salmen har kanskje en mer tydeligere allusjon, eh, mens bildet preges jo også helt klart av det religiøse. Mm.
1: Verdier som stod centralt i perioden var gjerne religiøse, og verdiene man levde i var gjerne Guds ord, for då ville man jo komma til himmelen. I dag så er samfunnet vårt blitt starkt sekularisert, alltså at religionen har fått mindre plass. Likevel så er jo mange av de samme verdiene innarbeidet i samfunnet vårt, uten at de har samme religiøse betydning.
0: Ja og som nevnt innledningsvis ble kongen tyrka som guds stedfortreder på jorden i barokken. Mellom kongen og kirkemakten oppstod derfor et nært samarbeid, mens det da ble større avstand mellom kongen og folket. I dag, derimot, så har man ikke lenger dette synet. Konghuset forholdes religiøst, men det har ikke samme makt og position som tidligere.
1: O der var vi vel rett og slett i mål.
0: Ja, rett og slett.
1: Da er det vel egentlig bare det å takke opp for denne gang. Og så snakkes vi forhåpentligvis i neste episode.
0: Og den må du sikre deg til å få med deg. Fordi da skal vi snakke om opplysningstid. Mm. Ha det bra.